0: un poco la palabra levanta la mano muy bien bueno vamos a ver qué dice la palabra mira, abren su biblia en génesis capítulo 2 mira me parece interesante génesis capítulo 2 solamente de repaso quiere siempre hay que saber el, el, el principio el, el arranque de todo lo que Dios como Dios quiere las cosas y acá tenemos en Génesis capítulo 2 uh, versículo 8 y Je Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, el oriente puso ahí el hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien del mar Primeramente Dios le dio al hombre la, la comida, el, todo del, todo lo de, del árbol delicioso, le dio el, la forma, el dinero. Mira lo que dice, justo en capítulo 2, versículo 1, el nombre del uno era pisón, así el rodeo toda la tierra ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. No hay también bedelio en Onís. Bueno, el oro es bueno, el oro, si tuvemos oro, no tendremos inflación no estaré subiendo. También, versículo 18, dice que no era bueno, bueno, vamos a verlo y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, matrimonio, eso del principio, amén, hermano, y antes de antes de la iglesia, antes de Israel, antes de los hijos, el primero era el matrimonio. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra todo veste del campo, y todo ave de los cielos los trajo de Adán, caraviese lo que habían de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes a ese es su nombre. El trabajo. Y le dio un, el trabajo también. Todo Dios tiene un plan. Y seguimos ese plan. No va muy bien. Bueno, pero yo principalmente en esta noche quiero hablar del matrimonio. Pero voy a empezar con otro tema. no Voy a despiar. Si me deja, después voy a volver. Amén, hermano. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y que puede ser de mucha bendición tu palabra, Señor. Gracias por todo. y En tu nombre pedimos todo. Amén. Y amén. Solamente quería decirle... Todos saben que prácticamente que no como carne ni nada de eso. Y algunos dicen, qué raro es ese tipo, amén. Pero yo solamente quiero explicarle un poco de una perspectiva bíblica, pero no, no quiero hablar mucho, solamente algunas palabras. Porque justamente en capítulo 2... Mira, desde que la creación era que no comían carne, comían planta. Dice, capítulo 1, versículo 29, dijo Dios, He aquí os he dado todo planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Y todo árbol que hay, que hay fruta que da semillo será para comer. ¡Ah, pero usted dice, pastor, se puede comer carne! La Biblia dice que, sí, sí, no hay que juzgar en cuanto a comida, días de reposo. Hoy en día, yo no te juzgo, solamente te lo quiere explicar qué pasó. Porque en el principio no fue así. Pero mira, vivían muchos años. Pero después vino mucha maldad sobre la tierra. Estaban viviendo 900, 800 años. Pero mira lo que pasó. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y, y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y los odió en su corazón y estaba arrepentido el Señor y por eso dice capítulo 6 versículos 3 era como un juicio contra ellos para cortar la edad de para que no haya tanta maldad sobre la tierra, porque vivían muchos años y hacían mucha maldad. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días. Ciento veinte años. Después del diluvio, empezaron a comer carne y se cortó la edad a ciento veinte años. Después a 70, en Salmo 91, y lo más viejo 80. Pero quiere decirle, hermano, comer mucho asadito ahora porque en el milenio parece que no va a haber asado, amén hermano. Pobrecito. Mira lo que dice en Isaías 11, versículo 6. Pobrecito. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y el y la oso serán en su cría, se echarán junto y el león como el buey comerá pac. El león no va a comer, otro animal va a comer back y, y bueno, hermano, esa maldición se va a cambiar en el milenio. Pero esto de pasado, hermano, porque me gustaría hablar mucho más de eso, pero quedamos con lo que Dios puso en mi corazón. Viste que el matrimonio fue constituido desde el primer momento. Y lo que, me, lo que quiero empezar a decirle... que es muy, muy importante. Amén, hermano. Es muy importante. Es el base de la iglesia... la sociedad... y realmente, hermano, la felicidad. Obviamente nuestra felicidad es el Señor pero si su familia no funciona emocionalmente y muchas veces espiritualmente está por el suelo mira, he visto la consecuencia de matrimonios que no, no funciona afecta hasta los hijos y aquí en Génesis dice que, que es muy importante porque es bueno que el hombre no esté solo. No es bueno y es bueno que está casado. Porque, mira hermano, no es una idea de la que se ha surgido de la cultura. Es ese ha surgido de Dios amén hermano el matrimonio es de Dios es de Dios no es malo es bueno mucha gente tiene el concepto que el matrimonio es malo porque solamente han vivido penurias y solamente han visto matrimonio destruido también decía que le iba a ayudar, le iba a buscar una ayuda idónea. ¿Sabe de pasado, hermanas? Su carrera es su marido. Amén, hermano. Hoy en día el diablo ha cambiado. La mujer tiene una carrera. Yo no estoy hablando en contra de una mujer que tiene carrera. Pero no se olvida. Su carrera principal es su marido. Amén, hermano. No sus hijos. ¿Quién es? Su marido. Amén, hermano. Muchas mujeres dicen, yo vivo por mis hijos. Totalmente antebíblico. Y yo sé cuando escucho esto, no va bien ese caso. Porque la mujer no ha puesto en el lugar que corresponde. Bueno, Dios hizo una cirugía, una cirugía especial. Y sabe que el hombre no es completo sin su esposo el hombre y la mujer, siempre vino la mujer del hombre y hay una... para que el hombre y la mujer sea completo necesitan ese, ese matrimonio. Mira, he visto las mujeres que están solas, haciendo carrera, muy infeliz. A mí no me importa que me dicen lo que me digan pero hermana usted no puede mejorar lo que hizo Dios amén hermano trata de mejorarlo en mi opinión yo creo eso bueno yo creo eso amén hermano no con... dice que se hicieron una sola carne. Usted no va a ser feliz, hermano, separado, divorciado, juntado. Usted va a ser feliz una sola carne. Digo un fuertemente. Una sola carne. Y si usted está separado, divorciado, juntado, arreglado, hermano, yo nunca he visto una pareja juntada que yo podía decir quizá hay, pero no, que anda bien. Yo creo que no. La importancia del matrimonio, hermano, primero de Timoteo, capítulo 3. La primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea reprensible. No es sin pecado, hermano, sino de buen testimonio. Marido de una sola mujer. No hay pastoras. Amén, hermano. No hay pastor sobrio, prudente, decoroso... Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancio deshonesto, sino amable, apacible, no abro. Pero mira versículo 4, que gobierna bien a su casa, que tengan a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, si usted quiere ser un siervo de Dios, empe empezar primero con su casa. ¿Amén? ¿Amén? Eso es el lugar donde tiene que empezar. Que anda bien en su matrimonio. Si anda bien en su matrimonio, puede ser un siervo de Dios. Si no, no... Y con los hijos, tenerlo en sujeción. Es importante dos veces hablar de gober, gobernar. Obviamente, hermano, muchos saben que yo no estoy de acuerdo en un pastor principal que es divorciado. Puede ser un pastor ayudante, pero porque la Biblia dice no sa, puede ser que no sabe gobernar su propia casa. Es muy importante. ¿Cómo cuidará la Iglesia de Dios? La importancia del matrimonio. Y hermano, yo le iba a decir, estamos por empezar la reunión de matrimonio el mes que viene. Gracias a Dios por eso, es muy importante. Y no, no me he olvidado del ministerio, que estamos preparando por los matrimonios. Estamos preparando meses, quizás seis meses, con estudios bíblicos, enseñando. Y boom Vino la pan, pandemia. Dos años estamos trabajando ahí. Pero sería importantísimo, ¿no? Tratar de ayudar al matrimonio. Porque aparte de la, las adicciones, yo veo el matrimonio a tan llama, por todo lado. Y ¿Sabe, hermano? El mundo quiere ver algo diferente. Amén, hermano. Quiere venir a la iglesia y ver matrimonios felices. Amén, hermano. Matrimonios que funcionan. Matrimonios que son de bendición. Yo escucho. Mucha gente hablar así, escuche de esto. Si usted ha estado en una iglesia. Mira, Dios hace grande, milagro, prosperidad. Después llega el marido. Mi marido es un sinvergüenza, un demonio. Empezar el milagro en su familia. Amén, hermano usted habla de milagro habla del poder de Dios ¡empezar en la familia! Oh. ya hay silencio ¿amén hermano? hablan de milagros muchas veces en esas iglesias y los parejas son un desastre hermano y sabe que eso no es bíblico, hermano. No es bíblico. No digo perfecto, pero usted puede palpar, hermano. Yo creo que todos están mirando y todo meten Tucumán, ¿no? todos, todos miran todo. No se escape uno. Se nota en el matrimonio, si hay amor, respeto. El mundo está mirando nuestras familias. Si aman al Señor, si funcionan, si Dios tiene poder. ¿Cuánto creen que Dios tiene poder? Pero después cuando viene a hablar del matrimonio, oh, nunca va a cambiar. ¿Qué pasó con el poder de Dios? Amén, hermano. ¿Qué pasó con el poder de Dios? Bueno, yo quería hablar un poco del matrimonio en esta noche hace mucho y es nuestro deseo yo sé hermano que el matrimonio está bajo ataque y sabe que el diablo te va a atacar en su pareja sabe lo que quiere el diablo destruir su pareja destruir su matrimonio destruir su hogar Y es muy triste, hermano. Es la verdad. A mí me, me pongo muy triste, y quiero llorar. Gente que hemos trabajado, que hemos amado, hemos luchado, y su matrimonio viene por abajo. Yo quiero decir, creo que no tengo anotado eso, pero quiero anotar, no sea orgulloso, hermano, si su matrimonio no funciona, busco ayuda. Amén. Amén. <risa> pero somos orgullosos. No, todo está bien. Todo está bien, porque quiero que piensa. Quiero tener un, una imagen, es el orgullo. Yo creo que si hubieran buscado ayuda, mucho matrimonio podría haber sido rescatado. Pero esperan hasta el último, hermano, y yo quiero explicarle cómo es eso. Primero de Pedro 3.1. Está preocupado por los matrimonios, sí estoy preocupado por los matrimonios. Sí, sí. Dice primero de Pedro 3.1 uno así mismo, vosotros mujeres estad sujeta a vuestros maridos, para que también los lo que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Hermanos, hermanas, ¿cuándo vamos a aprender que no lo hacemos matrimonio de acuerdo con nuestras ideas, sino con lo que dice la Palabra? Amén. Y sujeta... ¿Sabe, hermana, porque usted quizá no ha ganado su marido a Cristo... Porque usted no ha sido sujeto a Él. ¿Por qué mi marido no acepta a Cristo? ¿Ha sido sujeto a Él? Es la primera cosa que tendré que preguntar. Pero usted siempre hace la contra, que esto, que aquello, que... Y sabe lo que piensa ese converso. Es... Esa mujer va a la iglesia. Esa mujer va a la iglesia. Y dice que se han ganado sin palabra por la conducta. Sabe que no se predica en el matrimonio, hermano. Es la conducta. Amén, hermano. No. No es, no es que usted predica a su marido, ¡Ey, vergüenza! acepta a Cristo, pecador! Así se hace, ¿no? La... Usted, demonio, yo le he escuchado a mujeres hablar así, ¡Demonio, acepta a Cristo! ¿Qué dice la palabra? Se han ganado sin palabra. ¿Sin qué? ¿Sin qué? ¡Sin palabras! Palabra. Es ¡Qué bueno, hermano! No tiene que decir una palabra. No tiene que decir ni una palabra. Pero lo más difícil, testimonio, a mi hermano. Lo más difícil, conducta. Es fácil predicar, pero es más difícil vivir. Amén, hermano. Conducta. No digo que va a ser perfecto, pero no va a ganar su marido predicando. Él va a ver a usted y el Espíritu Santo por vuestra conducta. Otra vez, versículo 3. Conducta, casta y repues, respetuosa. Lo hace por el Señor. Amén, hermano. Y después ve su corazón. Un espíritu afable, apacible, de gran estima delante de Dios. Y que Sara obedecía a Abraham, llamando al Señor y todo esto. Mira, hermano, es muy importante para el hombre también, hermano, la conducta también. Pero en cuanto al hombre, dice el versículo 7, vuestros maridos, igualmente vivir con ellos sabiamente. Sabe que los hombres no vivan sabiamente con su esposo usted no es sabia, sabio, perdón y sabe que si no va bien el matrimonio, quién tiene la culpa? el marido el marido, él es la cabeza falta de sabiduría pedirle al Señor dando honor a la mujer. ...como un vaso más frágil. ¿Sabe qué está honrando... ...a su mujer? Dios te ha dado esa mujer... ...y qué aguante tiene esa mujer... ...amén, amén. Pero dale un honor decirle con palabras lo que significa para vos darle gracias por todo lo que hace en la casa hablar bien de ella darle honor a esa mujer como a coherederas de la gracia de la vida porque realmente estamos trabajando juntos. ¿Amén? Estamos luchando por el mismo fin. Y somos un equipo. Y yo he visto, hermano, mucha gente no prospera espiritualmente está estorbado su vida espiritual porque no anda bien en el matrimonio tiene que esforzarse Dios te ha dado a esa mujer para amarla honrarla y gracias a Dios por ello. Amén. Pero mira lo que dice. Muchas veces se para así. En es... Pero dice, versículo 8, finalmente vamos a seguir. Ser todos de un mismo sentir. Ahora, hermano, ¿cómo puede estar de mismo sentir dos personas tan diferente diferentes personalidades diferentes pensamientos ideas pasado ¿cómo puede ser el mismo sentir? y la Biblia da cómo y yo creo que se hace eso ¿Cuándo quieren tener el mismo sentir en su hogar? Levanta la mano. El mismo sentir. No quiere decir que está de acuerdo con todo, pero hay una unidad ahí. Dice, compasivo. Sentir compasión por la otra persona. No uh, no siempre buscando lo que uno quiere, pero tener compasión de la otra persona. Ellos tienen sus momentos débiles también, amén. Ellos no son perfectos. Ellos necesitan una palabra también. Digo fuertemente, ¿amén? amén hermano. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Ese hacer cosas juntas, estar juntos. Qué peligroso, hermano, cuando ya empieza a hacer cosas muy apartadas. El hombre va por un lado, la mujer por otro lado. Y no quieren, no son amigos, no quieren salir juntos. No quieren compartir. Yo doy gracias a Dios por a, podía decir un millón de cosas de Almit, pero re, compartimos todo el día la palabra de todo. Sí, no perder esa amistad, misericordioso. ¿Usted espera a la otra persona ser perfecto cuando vos no sos perfecto, amén, hermano? Yo no soy perfecto, pero usted da una regla a la otra persona que ni vos puede cumplir. Amigables. Nunca pierde del trato un buen trato. ¿Sabe lo que pasa después de los años? Se pierde el trato. Empieza a decir cualquier cosa. ¿Y qué feo cuando llega eso, no? Y lo que yo estaba diciendo cuando... ¿Sabe lo que pasa cuando no buscan consejo? Porque mira lo que dice el versículo 9. Eso es donde empieza... Bueno, empieza el versículo mucho más antes, pero eso cuando estamos llegando a un punto muy serio también, ¿no? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaste la bendición. ¿Sabe cuando la, la relación está en un punto peligroso? Cuando ya... El, Usted dice una cosa, devuelve en otra palabra, después hace mal, después devuelve mal. Y es un tiroteo constante, mal por mal. ¿Se ha caído su relación así? Si ellos me van a decir esto, yo le voy a dar también. Si ellos me van a hacer esto, yo le voy a devolver. ¿Está bien eso? No. No está bien, hermano. Entonces, y eso sigue, a veces empieza, después días, y después pasan meses. Y después, años así, hasta llegó a la rotura total. Pero no empezó, hermano, con una simple discusión. Empezó con ese mal por mal, mal por mal, mal por mal. Mal por mal y destrucción total de tu relación. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Mira, justo habla de eso. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Dice si es posible en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres. O sea, debemos vivir en paz. A veces la gente no nos deja. Pero otra vez, ¿cómo podemos vivir en paz? Puede ser con otro hermano, puede ser en la iglesia, puede ser con un vecino, puede ser, pero también, y sobre todo con la, su pareja, con sus hijos. Mira, le da clarito acá, no vengues vosotros mismos, amado mío, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿sabe que en el matrimonio quieren vengarse quieren ha hecho mal por mal me han hecho mal yo lo voy a hacer mal hay mucha gente muy vengativo ¿no? ¡Vengativo! ¿usted va a tener una buena relación así? ¿sí o no? no Nada que ver. Si usted está desarrollando esto en su corazón, estos tiroteos, tan mal camino, ¿no? Tan mal camino. El siglo XX dice así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber pues haciendo eso, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Mira lo que llega a ser, hermano. Es muy triste que en mucha pareja, el marido y la esposa lleguen a ser enemigos. Así es. Hasta que piensa que mi peor enemigo es ese sinvergüenza que está al lado mío. Usted sabe que la verdad después son como enemigos en la propia casa. Qué feo, ¿no? Entonces, pero ahora tenemos la solución. Yo creo que tenemos la solución, hay, hay tiempo, no ser vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Usted tiene una perspectiva de su pareja, ellos le dan mal, usted vence el mal con el bien. Digo un fuerte amén. No mal por mal. Amén, hermano. ¿Quién va a ser el más espiritual en la pareja? Pero también, hermano, en la iglesia. ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a vencer haciendo lo malo a él? ¿Sí o, sí o no. No. Vence el mal con el bien. Amén, hermano. Usted no caiga en lo mismo que ellos. Eso es la trampa del enemigo. Y usted cae y hace lo mismo que ellos. O sea, en, en cualquier relación, hermano, no solamente el matrimonio, pero puede ser otra relación, usted tiene un problema con un vecino y ellos te hacen mal, y entonces vos lo haces a la contra. ¿Qué les parece que lo hace bien, amén, hermano? ¿Uno ha hablado mal de vos? Hacerle bien a ellos, amén. Eso creo que es lo que Dios nos enseña. Y yo no quiero, hermano, que su matrimonio sea destruido. No parar esos tiroteos y vencer el mal con el bien. Amén, hermano. No deja que va a... Al, al tacho tu relación y después perdón vamos a volver primero de Pedro también es muy importante porque falta una cosita dos cositas puede ser primero de Pedro tres mira lo que dice porque Él quiere amar la vida. Escucha de eso, es muy importante, ver días buenos. Refrena su lengua del mal y sus labios no hablan en engaño. Hermano, eso de hablar cualquier cosa en el matrimonio. No, amén hermano, no usted destruye su propio matrimonio con la lengua. Con su propia lengua. Destruye. Y usted ve días malos y sabe quién tiene la culpa? Vos. ¿Quién quiere amar la vida? Amén, hermano. ¿Quién quiere amar la vida? No va a amar la vida si está mal en su, en su pareja. No va a amar la vida. Va a ser un con, constante conflicto adentro de vos. Dice el que ama la vida y ver días buenos refrena su lengua de mal. Sabe um, cómo es castigar a sí mismo, porque usted es un solo carne un solo carne, y usted está matándose a vos mismo con su propia lengua. ¿Quiere amar la vida, hermano? No habla mal. Refrena su lengua. Amén, hermano. Refrena su lengua. Digo un fuerte amén. Refrena su lengua. Oh, yo quiero decirle eso. Refrena su lengua. dice la palabra si quiere ver diez buenos y, y, y sus labios no hablan engaño ser honesto transparente con su pareja ser y mira hermano a mí me gustaría sentar a cada pareja acá varón y mujer sentate y empezar a hablar bien de la otra persona a hermano no decime todo yo le he hecho eso creo una vez Decime todo lo bueno de la otra persona y sabe lo? No, me, no me viene ni una cosa no, no viene nada a la mente no. empezar a hablar bien amén y la otra persona también porque solamente hablamos lo malo cuando hay tanto bueno que esa persona está al lado de vos ha sacrificado ha estado con vos pero hay desconfianza porque hay engaño. Hay desconfianza porque hay engaño. Y de versículo 11 dice y aparte del mal y haga perdón uh, aparte del mal haga el bien porque busca la paz y sígala. Busca la paz y sígala, mi hermano. Busca la paz y sígala. Ahora, ¿cómo se caracteriza su hogar? Constante pelea, pase días que no se hablan, tensión. O entra en su casa una paz, una tranquilidad, un amor. No perfección, no, hermano. No estamos diciendo perfección. Pero yo creo, hermano, que el mundo quiere ver algo diferente. Tengo un fuerte Porque las peleas la hacen los mundanos. Amén, hermano. La separación en el matrimonio hacen los mundanos. El divorcio, la pelea. ¿Qué te parece que hacemos algo diferente? Digo fuertemente. Y yo sé que aspiran a eso ustedes también. Usted quiere tener una buena relación. Y sabe, hermano, es muy importante. El matrimonio es el base. No me importa si está ganando bien plata, no importa si. Usted, usted trabaja en su pareja, amén, hermano. Usted, mira, el mundo piensa que es así. Únicamente ganar plata. No importa si su... está divorciado, sus hijos son drogadictos, pero si gana plata, es un éxito. No, usted es un fracaso, amén, hermano. Si pierde su pareja, su familia, no. Ha perdido. Como la guerra. Y vamos a luchar, hermano. Vamos a... Vamos a orar. Y los jóvenes que están por casarse, Hacer las cosas bien, joven. Y usted va a ser feliz el día de mañana. Amén, hermano. Usted no tiene que pasar por penurias, peleas, separación, los hijos están con el padre. con la... Mira, si le pasa a usted, hermano, Dios puede levantar su, su vida yo no quiero desanimarle pero quiero ayudar a los a lo jóvenes y los hermanos que no pasan por esto. usted sabe que no es lindo es la cosa más fea y yo no quiero que los jóvenes pasen así y si usted ha pasado, está viviendo eso Dios puede hacer una obra en su pareja, en sus hijos. Y vamos a orar por eso. Hermano, el matrimonio es muy importante. Es muy importante. Y está bajo el ataque del enemigo. Pero en Cristo Jesús... ¿Cuánto creen en Cristo Jesús podemos tener una buena relación? Levanta la mano. En pareja. Levanta la mano. Bu no más o menos buena. Amén, hermano. Yo doy gracias a Dios que, que yo siento con almita que tenemos una hermosa relación. Cada día mejor. Y Dios me ha bendecido. Pero... Para usted también, hermano. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. ¿Quién diría, pastora, yo quiero que Dios me bendiga? Quizá usted no es casado, pero... El día de mañana, ¿cuántos jóvenes quieren un matrimonio feliz? Levanten la mano, jóvenes, a ver, los jóvenes, sí. ¿Cuántos grandes quieren un matrimonio feliz? Levanten la mano, amén. Nadie quiere un fracaso, ¿no? Vamos, hermano, en el Señor. podemos ser bendecidos. Y nuestra pareja puede ser diferente. Y Dios nos puede bendecir. Todo puesto de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor, pido que bendiga a cada pareja, cada futuro pareja, a cada persona que está separado. Que también puede devolver ese relación, si están formando una relación, Señor, obra en cada uno. Señor, que haya paz, amor y bendición en cada familia. Por favor, Señor, en tu nombre pedimos todo. Amén. Si Dios te ha tocado, pase adelante, por favor. Dame un bello hogar. ¿Quién está dispuesto? Dame un bello hogar. ¿Quién está dispuesto de decir eso? Gloria a Dios. Sí, no es fácil, pero dame un bello hogar. Dame, dame un lugar lleno de bendición, un matrimonio donde hay paz de un mismo sentir, donde hay comunicación y amor. Dame un bello hogar, por favor, Señor. Para cada hermano, dame un bello hogar, Señor. Donde Cristo reina en ese hogar, la palabra de Dios, un ejemplo. Dame un beso hogar, Señor. Ojalá que usted diga eso. Algunos han tirado la toalla. No tire la toalla. No tire la toalla. Dame un beso hogar, Señor. Por favor Señor, el deseo como pasó, el deseo del corazón mío es que usted sea feliz en su pareja, en sus con sus hijos que sea una bendición para todo, no solamente para ustedes lo hace por el señor porque usted es un libro abierto que todos están leyendo todos los días, están examinando, mirando, sacando conclusiones y la gente alrededor están Hacerlo por la gloria de Dios. Señor, bendice cada pareja. Señor, en gran manera. Por favor, Señor. Pero antes de terminar, perdón hermano, culpa mía. Si usted ha llegado y no está 100% seguro de ir al cielo, ¿quién diría, pastora? yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador hay uno que está dispuesto a decir yo quiero recibir a Cristo levanta la mano quiero recibir a Cristo quiero recibir al Señor Gloria a Dios Pastor judío ah, ahí en la esquina puede ser ah, Gloria a Dios por ese joven muy bien Uh, gracias a Dios que no me olvide <ríe> es muy importante la salvación vamos a seguir orando Señor obre en cada uno en gran manera Señor y Señor que, que el diablo no destruya ningún matrimonio en esa noche que está presente tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar su asiento, hermanos, que Dios les bendiga. y